0: Привет, это Таня и подкаст «Активия тревожная». Подкаст, в котором я рассказываю о своих отношениях с бегом, спортом и собственной тревожностью. Если вдруг э, вы слышите, как лает собака, это собака моих соседей сверху. Она сегодня почему-то лает. Я ничего не могу с этим сделать, поэтому давайте ей просто посочувствуем, потому что она, наверное, везде сидит дома одна, и уже вечер, и она скучает. Сначала я... Как всегда, расскажу о том, что же я делала эти две недели. На позапрошлой неделе я на самом деле была человек-спортсмен. Потому что я сейчас вам даже скажу, я пробежала 37 километров. Так ли это много, Таня? Но кроме 37 километров я еще проехала десяточку на лыжах. Выдалась прямо отличная неделя, была хорошая погода, было не холодно. Мы много бегали, а выходные э, чуть похолодало и выпал снег. Мы поехали в парк, э, покатались на лыжах. Было вообще отлично. Мне очень понравилось. Люблю, люблю это дело. На прошлой неделе я была человек-не спортсмен. Я пробежала всего 20 километров. 37-20 на самом деле не такая большая разница. На... Ну да. В общем, э, я... Поставила... Дело такое, что я поставила в понедельник прививку от коронавируса. Ну, просто у нас на работе стало можно это делать, и появилось место, куда не надо пропуск, чтобы поставить эту прививку, потому что для того, чтобы у тебя заработал пропуск на работу, надо сдать тест. Это долгая, сложная схема. Вот, и, соответственно, не надо было сдавать никакой тест, можно было просто приехать. Я записалась на понедельник на вечер, поставила прививку, мне перед этим измерили температуру, кислород, водород и прочие вещества, спросили, не беременна ли я, значит, нет ли у меня каких-то хронических заболеваний, я сказала, что ну, ничего у меня нет, я вообще хронически здоровая. Правда, прививка сама была очень больная. Возможно, просто я, ну, напрягла мышцу в руке, и поэтому прямо было так жестко. У меня болела ужасно в тот же вечер рука. У меня такое ощущение, что просто эта женщина, которая делала мне прививку, она разбежалась и со всей дури вмазала мне в плечо. Вот, это было в понедельник вечером. Во вторник у меня был веселый день. У меня не было температуры. Максимум градусник показал мне 36,9 и то я уже начала думать, что, может быть, он выше 37 показывать не умеет, как у меня у папы в машине, там, ниже 30 машина не умеет показывать. Реально, у не было температуры, но меня ломало весь день просто, болят все, абсолютно все суставы, все мышцы, да, такое ощущение, что вот в один прекрасный день тебе стало 80, и у тебя болит все тело. Даже лежать больно было, я тут еле перемещалась по квартире, еще очень сильно болела голова, причем так ноющий, вот такой зудящий, где-то в затылке болью и никакой бейсбол не помогает, он не снимает до конца у тебя, все равно вот эта вот боль она остается на фоне. У меня обычно в ПМС такое бывает, что вот боль от которой никак не избавиться и головная. И вот это было прямо О, адово. В общем, я весь день была немножечко ватная. Но в среду уже на следующий день меня отпустило, единственное, у меня болело плечо, плечо у меня болело до субботы, ну, это тоже, в общем-то, нормально, Причем болело так, что болит не просто место укола, а именно как-то мышцы, потому что, когда ты руку поднимаешь, ты прямо чувствуешь вот это место. Но сейчас уже ничего не болит, сейчас все хорошо, вторая прививка у меня 22-го. Но из-за того, что я привелась, и мне сказала и тренер, и мама моя смотрела на меня критически, говорила, три дня нельзя бегать, три дня нельзя бегать. Вот, в итоге я пошла бегать только в пятницу и в субботу. Но в субботу я пробежала 14, было довольно холодно, в Москве опять похолодало. Вот, я под конец уже заберзла. Вот, но ничего, хорошо побегла, в принципе. В пятницу, причем ночью шел свежий снег, я вышла, и я смогла пробежать только 5 километров, потому что просто, ну, понятно, никто не чистил в 6 утра, и адово совершенно у меня устали икры, и у меня потом весь день болели просто все ноги, бедра, колени, или голеностоп. Я думала, что я в субботу уже не встану, не смогу ничего делать, но в итоге оказалось, в принципе, ничего. В субботу я проснулась вообще отлично, ничего у меня не болело, и я пошла бегать, и там как раз утрамбовали весь снег, проехали с специальной машинкой по дорожкам, и вот это был кайфец просто. У меня, конечно, скорость маленькая, но было очень удобно по этому утрамбованному снегу бежать прямо, прямо шикарно. Он не скользкий, а как раз такой вот, ты без шипов, на нем так нормальненько пружинишь я совершенно спокойно 14 километров вообще не напрягаюсь. Потому что в пятницу я просто не могла. У меня икры из-за того, что я пыталась в этом снегу пробраться. Просто деревенели. Такие успехи. Так что я теперь человек, у которого, наверное, скоро будут антитела. Переболеть мне не хватило, чтобы у меня появились антитела. Вот, может быть, прививка мне поможет. А ещё, <смех> из новостей бега я отпросилась на майский в отпуск, и мы с Полиной собираемся все таки ехать в Сочи. Я собираюсь опять зарегистрироваться на Full House Roserun. Хочу идти в гору. Надо тренироваться, худеть, чтобы было быстрее, проще идти. Но я хочу... Ну, трейл я, наверное, возьму 8 километров, 23 километра трейла я все таки не побегу, потому что там довольно большие подъемы. То есть если бы это были 23 километра, как в каком-нибудь Суздале, где горок немного больше надо переходить реку вброд, да, я бы сейчас побежала. Ну, не сейчас, но в мае бы я побежала, потому что я предполагаю, что я как раз вот доберу. Еще мы хотим с папой зарегистрироваться в конце мая на московский полумарафон, потому что в Москве похоже пока забеги не отменяют, так что все будет. Вот и наверное да мы в московский полумарафон побежим. Франция, конечно, весной не случится. Не знаю на самом деле единственное, ну как бы я надеюсь, что Начнут открывать границы летом, и тогда я смогу попасть в Чикаго, но тогда и Франция будет в октябре, что я буду делать с марафоном и полумарафоном в одном месяце. Но, возможно, я раскатала губу, и все это еще в этом году тоже не случится. Пока... пока очень непонятно. Других отпусков пока не придумала. Если все будет хорошо, границы не будут закрывать, может быть, я летом улечу в Штаты на пару недель, но. Пока все в по воде и ничего не понятно. Я пытаюсь, в общем-то, как-то иметь надежду, но при этом не очень амбициозную, чтобы не так сильно расстроиться, как в прошлом году, поэтому сейчас я думаю о том, что на Первой Майске я поеду в Сочи. Это хороший вариант, там будет нормально, побегаю, потусуемся с Полиной, может, куда-нибудь съездим. Не знаю, у нас у обеих есть права, там есть каршеринг вообще все может быть. Мне приходят разные безумные идеи периодически. Если э, говорить о челлендже, челлендж у меня был все еще следить за своим питанием. Прошло еще две недели. Э, на этой неделе, в эти в ближайшие выходные, в субботу, у меня вторая сессия с диетологом. В принципе, на самом деле, две недели прошли нормально. Несмотря на то, что я была, конечно, местами очень эмоциональной, у меня еще случились месячные. Там меня вообще размотала по... <смех> по кровати. Я рыдала по три раза на дню. Не знаю, с чем это связано все-таки с гормонами или просто с эмоциональным фоном. Но, несмотря на это, я ни разу как-то сильно не сорвалась. Я на самом деле заметила за собой, что я... Как известно, я люблю соленое и хрустящее. Вот, я перешла, значит, с, с большой пачки чипсов на маленькую упаковку сухариков из самоката. Ну, потому что они вкусные и хрустят. Не знаю, у меня вот эта потребность в чем то таком. Иногда вечером я просто на хлебцы хумус намазываю толстым слоем. Хотя иногда я замечаю, да, что я достала тот же хумус, начала там... Есть хлебцы, и я понимаю, что я не могу себя остановить. Ну, то есть, с одной стороны, это, конечно, не так все страшно. Пожалуйста, ешьте хумус, нормальная штука, но я понимаю, что все-таки контроль он <laughs> такой очень зыбкий. Перееданием каким-то в обед, в связи с тем, что я понятия не имею, какие у меня нормальные порции. Когда я во вторник валялась дома после прививки, я решила э, заказать себе пиццу потому что я молодец. А, ну, мне очень неохота было что-то разогревать, готовить, и я вообще была ватка. и я решила, что я закажу себе пиццу. В общем, я съела целую пиццу, это, конечно, много. Много. Мне потом было прямо... еще и, ж... и животу было тяжело. И так вся развалившаяся старая клеча. так... еще и объелась. Пока я собираюсь следить за тем, что я ем, посмотрим, что мне скажет на встрече диетолог. Но, кстати, я хочу сказать, что уровень тревожности у меня что-то опять пробил потолок. Я на самом деле стала очень плохо спать. И если я, например, не ходила бегать, то я прямо очень фигово засыпаю, потому что ну, мне не хватает физической активности. И я в последнее время прямо просыпаюсь рано утром, и не могу потом заснуть. Что очень странно, не странно то, что я как бы жаворонок я могу проснуться в 6 утра, и тут обычно так, если я решила там встать, я встаю и дальше продолжаю действовать бодро, а если я решила не вставать, я тут же обратно отрубаюсь и сплю. Так вот, версия обратно отрубиться и спать почему-то уже не работает, и это очень странно. Потому что зима на улице все еще темно. Меня немного это смущает, потому что я привыкла к тому, что я хорошо сплю. Поэтому я думаю, что мне надо с засыпанием что-то делать. И ну, мы с психологом обсуждали такую тему, да, как вкладывать детей спать. Нужно иметь обязательно какую-то рутину. Вот и я пытаюсь себе это придумать, всякие почитать книжку перед сном и так далее, придумать план укладывать себя спать и укладывать себя спать хорошо и быстро. Потому что я иногда в последнее время засыпаю там типа в 12 в час, и при этом я просыпаюсь в 6. Понятно, что я не высыпаюсь, я весь день обдолбанная, но при этом как бы спать у меня не получается. А теперь, несмотря на то, что с одной стороны сверлят а то с другой стороны лает собака, я, честно говоря, очень сильно надеюсь, что Мой прекрасный новый мощный микрофон не улавливает эти чудесные звуки. Хотя, недавно я редактировала другое аудио, и он прекрасно улавливает сирену за окном от скорой. Несмотря на то, что у меня закрыто окно. Хороший микрофон. Пользуйтесь, очень советую. И сегодня тема основная, про которую я хотела поговорить, уже давно обещала, и наконец-таки собралась, это... Устройство пищевого поведения. У меня оно есть, и сейчас я постараюсь верхнюю уровню рассказать, что это такое, что есть у меня, в чем это выражается, что я делаю. Ну, что с этим сделать до конца, я пока не знаю. Так что узнаем вместе. И поскольку я собираюсь говорить о сложных и серьезных вещах, то я должна сделать два предупреждения. Во-первых, я не являюсь врачом. И не имея никакого медицинского образования, все мое понимание происходит из личного опыта, общения с психологом и чтения интернета. Если что-то из того, что я говорю, заставляет вас задуматься и вспомнить что-то похожее э, про себя, то, пожалуйста, обратитесь к специалисту с любыми заболеваниями, будь они физические или ментальные. Не нужно заниматься самодиагностикой и тем более самолечением. Нужно обращаться к врачам. И, во-вторых, если вы уже сталкивались с РПП, или эта тема для вас является чувствительной, не нужно дослушивать выпуск до конца. Поверьте, я прекрасно вас понимаю. Иногда я вижу статьи про, про РПП, откладываю их и читаю только через несколько дней, иногда через неделю, когда я буду в стабильном эмоциональном состоянии. Если вы знаете, что вам будет тяжело про эту тему слушать, пожалуйста, не слушайте. Расстройство пищевого поведения или по-английски eating disorders. Верхний уровень — это психические расстройства, связанные с употреблением пищи, весом и образом своего тела. По международной классификации есть такие три крупные — нервная анорексия, нервная булимия и психогенные или преступнообразные переедания. И также еще несколько других расстройств. Нервная анорексия — характеризуется преднамеренным снижением веса. Чаще всего человек с анорексией одержим цифрой на весах или измерительной ленте и прибегает к строгим диетам и измеряющим тренировкам, чтобы добиться идеальной фигуры. Если вы когда-нибудь видели в ВКонтакте группу 40 кг, то вы примерно представляете, что это за диеты и какие это цели на весах. Нервная булемия, в ней тоже присутствует эта да, одержимость весом и своим внешним видом, но в ней помимо тех диет, которые человек придерживается, наблюдаются еще приступы переедания, когда человек срывается, и он очень много ест за один прием пищи. Не, даже не прием пищи, вот за один присест. То есть человек может просто очень много съесть, и эти приступы переедания... После этого за ними идет вызов рвот и прием слабительных или мочегонных, чтобы отыграть э, вот это съеденное. Иногда может быть э, очень активное занятие спортом, чтобы отыграть съеденные калории. Приступообразное переедание характеризуется приступами переедания в условиях стресса, грусти или скуки. Чаще всего при этом наблюдается Отсутствие чувства голода и потеря контроля над поглощением пищи. При этом также человек с приступообразным перееданием часто обеспокоен своим внешним видом и весом и испытывает после вот этих приступов переедания чувство отвращения и вины за них. Но тут надо отметить, что вот приступообразное переедание оно заканчивается на этапе переедания. То есть человек у него есть приступ вот этот переедание, и после этого он не вызывает у себя рвоту не там бегает ночью по стадиону и не пьет слабительные чтобы избавиться от поглощенных калорий я собственно есть вот этот а, приступообразный переедающий эмоциональный переедающий и м- я Сидела в свое время на разных безумных диетах и там не ела после шести и ела тысячу калорий в день. И для меня всегда эти диеты заканчивались тем, что я срывалась на вот эти вот приступы обжорства. Первый раз эмоциональное передание меня накрыло, когда я писала диплом когда я училась в университете. Я там, конечно, затянула до последнего момента, очень сильно психовала, и в процессе написания я просто сметала всю еду, которая была в доме. Я прямо помню, как я сидела в выходной, писала диплом, и меня где-то в середине дня мама спросила, а ты осознаешь, что ты каждые 40 минут встаешь, идешь, заглядываешь в холодильник? И, честно говоря, я совершенно не не осознавала этого и не помню что я ходила к холодильнику и искала чего пожевать. Второй отчетливый эпизод у меня был перед тем, как я ушла со своей предыдущей работы. Мне ужасно не нравилась моя работа, и там был еще период, когда было много работы, и это был ненормированный рабочий день и наоборот работать по 10-12 часов. И это продолжалось несколько месяцев, и мне было очень, очень скучно, это была очень скучная, очень нудная работа, которая меня раздражала. И я, честно говоря, я практически уверен, что у меня был ну, депрессивный период, какая-то там начальная слабая степень депрессии, потому что я просто помню, что это было ужасное совершенно время, мне не хотелось вставать по утрам, куда-то идти и что-то делать. И единственное, что, на что вообще у меня хватало сил, когда я приходила часов в 10-11 вечера с работать, пожрать. причем как бы мощно. <laughs> и там, не знаю, не салатик навернуть, а батон с колбасой и сыром. На свою удачу я сменила работу и начала бегать. И уже через полгода я была совершенно другим, довольным пирожочком, потому что я перестала работать по 12 часов, работа начала доставлять мне удовольствие, у меня стал более приятный коллектив, и у меня появилась физическая активность, которая тоже помогает справляться с определенным уровнем стресса, и уже через полгода я, в принципе... Ничего не предпринимая, да, не садясь ни на какую диету, я похудела просто потому, что, ну, я занялась, как бы начала заниматься спортом, и меня перестало тянуть прямо так сильно жрать. И где-то два года назад я снова сильно набрала вес и начала, в общем-то, сомневаться во всем происходящем. Сначала я была у эндокринолога, сдала две страницы анализов на все, выяснилось, что у меня неприлично низкий уровень железа и совершенно непонятно, как я функционирую. Но это другой вопрос. Невероятно высокий уровень кальция, который непонятно откуда взялся. и Но что у меня нет никаких там, генетических предпосылок. Это же генетических. Никакого нет, не знаю, дисбаланса, являющий предпосылкой к набору веса. И после этого я обратилась к психологу, которая занимается РПП. И я вот уже полтора года с ней работаю с определенными прерывами, и вот с января я еще работаю с диетологом, потому что работа с психологом, она больше направлена на предотвращение эпизодов, во-первых, да, предотвращение эпизодов и изменение своего отношения. И поскольку я все-таки хочу похудеть, потому что я хочу лучше бегать, но, понятное дело, что не имеет смысла сидеть на каких-то диетах, потому что диеты... а не работают, б, для меня точно не работают. Поэтому я решила заниматься с диетологом. Если говорить о работе с психологом, то мы с ней... Первое время я вела дневники питания, отдавала ей, она как-то смотрела, ну, как бы, что ей не нравится в том, как я питаюсь. В принципе, основная ее претензия была в том, что я питаюсь довольно однообразно, потому что, когда я работала в офисе, я обычно готовила на неделю там, кастрюлю чего-нибудь и ела. В принципе, это меня устраивает, но с другой стороны, я понимаю, что когда я там, не знаю, приду вечером домой в каком-то эмоционально нестабильном состоянии, э- из-за того, что мое питание не так разнообразно, меня может с большей вероятностью потянуть на что-то э- не очень... Я не люблю называть еду плохой. Что-то, что способствует набору веса. Давайте так это будем называть. Я, потому что я люблю мой криптонит, это чипсы, попкорн соленый, всякие сухарики, вот все хрустящие соленые, это прямо вау. На шоколад меня так не тянет, иногда бывает, но меня находят в ПМС особенно, а обычно мне надо именно соленого и хрустящего. И это, скорее всего, происходит как-то с детства, потому что в детстве я периодически была пухлой девочкой, и мои родители хотели меня похудеть. И в медиа довольно много вот этих всех посылов, что какую-то еду надо отработать, какая-то еда хорошая, какая-то еда плохая, что худой быть хорошо. Это, кстати, очень интересная мысль. Я недавно тут слышала, что в общем-то, если бы Инопланетяне прилетели на Землю И значит, им дали бы, не знаю Подборку журналов Космополитен ну, чтобы они смогли Составить свое представление о землянах И в таком случае инопланетяне бы очень сильно Увидев реальных землян, удивились Потому что инопланетяне бы не знали О том, что бывают толстые люди И о том, что большинство людей Не белые Вот Это такая очень интересная мысль на тему Медиа и того, что Оно нам показывает я очень сильно за то, чтобы люди всех полов, гендеров, ориентации, форм тела, цветов кожи и всего прочего были представлены. Потому что, на мой взгляд, это, во-первых, избавляет тебя от ощущения, что ты какой-то не такой. Потому что когда ты все детство пухленький, и вокруг тебя все худые, и тебе еще журналы говорят, что вот надо быть худым, ты ощущаешь себя не таким это влияет на твое восприятие себя и твою самооценку. И в подростковом возрасте дети не умеют критически оценивать еще ничего, и они воспринимают все, что им показывает медиа за чистую монету, и получается не очень хорошо. И еще это влияет на... Но это другая моя больная тема. На наличие буллинга, потому что когда дети не видят вокруг себя разнообразия, и потом видят одного человека отличающегося они воспринимают его как что то лишнее что то непонятное и они скорее всего будут булить когда мне было пять лет мне прописали носить очки и я была единственным ребенком в очках во всем детском саду конечно же меня булили а у меня довольно <laughs> странная выдающаяся прическа конечно же меня всю школу булили я в принципе странная девочка но я хочу сказать, что я до сих пор на себе ощущаю на своих каких-то взглядах, ощущаю влияние того, что меня булели с 5 до 17 лет. И это такое очень обидное осознание, потому что я понимаю, что я взрослая женщина 30 лет, но некоторые мои поступки все еще определяют то, что моим одноклассникам или каким-то старшеклассникам из школы казалось смешным тыкать пальцем и обзывать девочку просто потому, что у нее волосы такие, каких больше нет ни у кого в школе. И это прямо иногда меня преследует эта мысль о том, что какая-то глупость определяет всю мою жизнь. И я искренне верю в то, что если люди будут видеть вокруг себя разнообразие, их другие люди перестанут удивлять, и, возможно, тогда как минимум буллинг вот этот, основанный на внешности, его не будет. Это было лирическое отступление. Как следствие с психологом потом я работала еще именно с тревожностью, потому что, собственно, это то, что вызывает у меня эпизоды переедания. Когда я в стрессе, для меня самый простой Путь, самый логичный путь для моей головы это поесть. Потому что я на подсознании понимаю, что вот сейчас пачка чипсов, она меня успокоит. Это будет выброс нужных гормонов, и все будет хорошо. И мы с ней работали на том, чтобы научиться ловить этот момент, когда я понимаю, что меня зудит купить эту пачку чипсов не потому, что я голодная, а потому что это эмоциональное состояние, и придумывали другие э, какие-то способы отвлечься, не знаю, заняться физической активностью, полежать в ванне, посмотреть Гарри Поттера в сто пятьсотый раз. И э, иногда это работает, но, например, в условиях карантина в какой-то момент переставала работать, потому что слишком большой уровень стресса. То есть есть моменты, когда я себя совершенно спокойно останавливаю и говорю себе так, вот Таня, займись вот этим, пойди туда, посмотри вот это, и я успокаиваюсь, и у меня может пройти, либо я говорю, нет, чипс мы не будем есть, мы будем есть яблоко. В принципе, на самом деле, мне без разницы, что есть, если в доступе нет чего-то вот этого погубного я буду есть что попало огурцы могу просто жевать от от скуки бывает такое вот и еще часть работы с психологом по поводу образа собственного тела потому что Ну, может так получиться, что я никогда не похудею до какого-то этого идеала, который у меня сейчас есть в голове. И, возможно, мне нужно принять себя такой, какая я есть, и полюбить себя такой, какая я есть. И вот это очень сложный вопрос, потому что я на самом деле очень с принятием отношусь к телам других людей. Я, честно говоря, меня не смущают толстые люди на улице, в кино, на обложках журналов, э, не знаю, люди с какими-нибудь странными родингами, еще чем-то, все, что у кого-то может вызывать реакцию. Чаще всего, когда кто-то там комментирует чью-то внешность, я понимаю, что я даже этого не заметила. Для меня, у меня совершенно нету какого-то вот этого стопора. Я убедила себя в том, что человек, вот он хочет так выглядеть, он так выглядит. И это там не мое дело. Возможно, может быть, я где-то реагирую внутри, но сверху у меня есть выученный такой рецепт, что чужая внешность не мое дело. И я просто не, не застряю на этом никогда внимание И... Но при этом я не могу отделаться от того, что я критикую себя. Честно говоря, я не помню, когда я полностью смотрела на себя в зеркало без одежды, потому что мне очень стрёмно. Еще стремнее мне сейчас в этом признаваться. Вот. При этом я не скажу, что я как-то там не забочусь о своем теле. Нет, я там мажу с кремом. Uh, лежу в ванне и все это доставляет мне удовольствие, но я честно стараюсь на себя не смотреть, и я стараюсь одеваться в такую довольно свободную объемную одежду, чтобы не видеть того, что может быть обтянуто. И это стрёмно, потому что мне обидно, что я так себе не люблю, но Я пока ничего не могу сделать с этим своим отношением. Это прямо очень тяжело. Я в последнее время, мне даже не нравится как-то, не знаю, делать селфачи, потому что я поправилась, и мне кажется, что у меня очень пухшее стрёмное лицо со вторым подбородком. И где скулы, где ключицы, что происходит? вот, я не люблю фотографироваться в последнее время особенно в полный рост, это прямо всегда меня очень стрессует я за это лето, мне кажется, фотографии с забегов даже не скачивала потому что нет, это будет ужасно (laughs) вот еще с психологом мы заполняли различные опросники вот, если вы любите циферки, сейчас будет часть для вас. А, вот, э, во-первых, э, ну, такое есть, есть шкала депрессии по БЭКу. Я вообще периодически отвечаю на, на вопросы, когда мне особо хреново, чтобы как-то оценить себя. Всегда узнаю, что я где-то на грани депрессии колебаюсь, вот, э, но пока в нее не проваливаюсь. Еще я делала тест на уровень тревожности, который, ожидаемо, показал, что я очень тревожная девочка. Но, честно говоря, кто сейчас не тревожный? <laughs> вот. И, во-вторых, я заполняла несколько опросников по РПП. Первый из них — The Cheating Behavior Questionnaire. Он... Я не нашла его в открытом доступе. Это какая-то серьезная научная работа, и, в общем, там нужно его откуда-то скачивать. А, вот, поэтому я вам не могу сказать, какие там у меня были цифры раньше и сейчас. Вот, а два других я нашла. Первый из них, он называется EAT26. Наверное, это it 26 Кто знает? Возможно, это какая-то аббревиатура. И он оценивает вероятность наличия РПП. А, вначале в начале лечения у меня было 22 балла, что означает пониженная вероятность РПП. В декабре 2020 года 10 баллов, что означает низкую вероятность РПП. Но этот тест он такой довольно странный. У него, во-первых, мне кажется, каждый день на него можно отвечать, получать разные результаты. Я тут перебивала ответы, и на некоторые я такая, я реально в декабре так ответила, что, что пришло мне в голову. Вот. И у него совершенно нечеткая шкала, потому что там все-таки часто, редко. Ну, как-то это так не очень понятно. Второй тест, который мне очень нравится, EDEQ, Eating Disorder и, не знаю, что такое, E-Questionnaire, состоит из четырех частей, и там в нем уже посложнее шкалы. Значит, первая часть ограничения в еде и диета. Изначально у меня было 2,6 баллов, норма не указана. В, в том тесте, который я нашла, но по графику она где-то около 2,2, в декабре у меня уже по этой шкале оказалось 0,8. Так что я, как это сказать, прочислила свои мозги по поводу отношения к диетам. вторая часть изобоченность едой у меня была 3, стала 1,8, норма где-то 1,8. Ну, то есть на самом деле у меня, правда, стало проще намного отношения к еде, я за эти полтора года много раз подумала и передумала, и пришла к убеждениям, очень важным, мне кажется, о том, что еда не делится на плохую и хорошую, и не нужно себя как-то за еду корить и наказывать, потому что это не имеет смысла. Вот. Третья часть. Озабоченность веса у меня была 4, стало четыре нормы где-то около 3. В принципе, наверное, да, я еще пришла к мысли о том, что цифры на весах — она такая довольно сомнительная вещь, как и тот же индекс массы тела, ее нельзя рассматривать отвлечённо от кучи всяких разных факторов. И в принципе э, самая главная мысль, с которой я пытаюсь сейчас как-то ужиться, я за локдаун, который был в Москве и там работаю с дома первую, в двадцатом году первый эпизод, довольно-таки сильно поправилась. И мне очень сложно как бы не сказать себе, что ай-яй, Таня, плохая девочка. Но на самом деле дичайший стресс и как-то, знаешь, почему я все время испытываю тревожность, спросила она себя, находясь, живя год уже в условиях глобальной пандемии и всего прочего. Нормально испытывать стресс, и нормально в этой ситуации не всегда выходить из него каким-то экологичным образом, так скажем. И четвертая часть, озабоченность формой тела, была 4,5, стала 4,25, норма где-то 3,5. Это вопрос, который у меня до сих пор очень сильно подвешен, потому что я воспитана, быть озабоченной тем, как я выгляжу, и приравнивать физическую привлекательность к собственной ценности. Именно поэтому я не снимаю видео, записываю подкаст, чтобы вы не видели мои круглые щеки. Вот, это самая сложная тема. И ее, конечно, предстоит еще решить. И, наверное, неизбежно нужно решить, потому что Физические изменения, они будут происходить, будь то рождение детей или возраст просто. И с ними надо жить как-то. Вот. И по общей шкале у меня было 3,52, стало 2,56, а норма, судя по графику, где-то 2,5. То есть теоретически я практически вписываюсь в нормального человека без расстройств пищевого поведения, но видно, что, да, у меня перевес. То есть вроде как-то заботчина с едой, диетами и, там, не знаю, какими-нибудь упражнениями у меня нет, но при этом я с собой все еще недовольна. А на самом деле еще работать и работать... Потому что, ну вот за последние четыре недели у меня был всего один срыв, и на самом деле срыв был такой интересный в том плане, что я купила себе пачку чипсов, я ее съела, и в конце концов поняла, что я думала, что я почти три недели их не ела, и вот вкус будет прям космический. А нет, не было такого. Но меня иногда прямо на эмоциях тянет чем-то похрустить. Я пытаюсь себя выводить из этого как-то, не знаю, тут йогу на коврике изображать, но все равно, мне кажется, это такая, такая стремная замена. Так что работать над этим всем и работать. Больше всего, мне кажется, надо работать над восприятием себя и отношением к собственному телу. Это самое сложное. Один раз у меня было домашнее задание от психолога. Мне надо было себя разглядывать в зеркало. А потом еще на работу. Я ходила на работу. Надеть что-то, что я обычно на работу бы не одела. И это было очень-очень сложно. На самом деле, самое сложное в том, что я прекрасно понимаю, что какие-то установки в моей голове, они возникли от того, что... В детстве я начиналась, наслушалась всяких диет и прочего, и тебе говорили, вот, надо похудеть к лету, и вот это вот все. И сейчас самое сложное, когда я понимаю, что все это отвратительная мишура, которая просто только засоряет мозги, сейчас мне очень сложно это все видеть, и не приходить в дичайшую ярость. Потому что мне реально, когда я вижу рекламу очередной какой-нибудь супер-друпер диеты по к лету, меня просто кровавая пелена застилает глаза, и мне хочется орать. Я помещу вас в описании несколько ссылок на разные статьи по этой теме, разные истории от интервью там с разными людьми. Если у вас крепкая психика, вы можете почитать. Мне иногда плохо становится, когда я это читаю. Я понимаю, что мне, наверное, еще повезло, потому что, ну, такой как бы критерий, да, когда меня психолог спрашивает, первый раз мы обсуждали, и она говорит, а вы никогда не вызываете рвоту? Я такая, нет. И прямо видно, что у в глазах свет появляется, потому что понятно, что бульмия — это куда более сложный вопрос и я на самом деле пробовала раза два у меня не получилось и потом как-то я отказалась от этой идеи потому что все равно это плохо вписывается в мою картину мира как-то мне показалось что это все равно против логики вот но попытки у меня были но они были неудачные поэтому все-таки я этим не занимаюсь в итоге. И еще такой хороший источник позитивной информации — это канал в Телеграме Body Neutral Zone. Он говорит м-м, даже не про позитив, да, где мы там говорим все, что... Бодипозитив — это восприятие, что вот любое тело прекрасно. А нейтральность это восприятие тела, что тело — это тело. <laughs> Отстаньте от него. Пусть оно будет таким какой она есть я дам ссылочку у них был недавно потрясающий совершенно пост про то как говорить со своей дочерью о ее теле не допуская вот этих каких-то оценок и каких-то плохих мыслей очень классный меня прям до слез растрогало спасибо большое что вы меня послушали странный конечно получился выпуск может быть, я еще что-нибудь структурирую и вернусь с какими-то новыми мыслями. Подписывайтесь э, в Инстаграме, активе нижнее подчеркивание тревожное. Подписывайтесь на подкаст на всех платформах, на которых он есть. И до встречи через две недели. Пока.